0: nächste Station Anhalter Bahnhof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel Podcast. Mein Name ist Ruth Ziesinger und hier bei mir ist Hannes Heine aus der Berlin Redaktion. Wir wollen heute über die sinan Moschee in Berlin Reinickendorf sprechen. Auf die Moschee hat es am Wochenende einen Brandanschlag gegeben. Der Staatsschutz ermittelt und offiziell ist auch noch nicht klar, wer sich hinter dem Anschlag verbirgt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass es die kurdische Arbeiterpartei, die PKK, sein könnte. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Moschee zum Moscheeverband DITIB gehört, der vom türkischen Außenministerium kontrolliert wird – und die Spannungen zwischen Türken und Kurden im Moment extrem hoch sind, aufgrund der türkischen Militäroffensive im nordsyrischen Afrin. Hannes, ähm, vielleicht kannst du mir erst mal sagen, was ist denn jetzt der Stand der Ermittlungen und sind diese Schuldzuweisungen vielleicht doch ein bisschen vorschnell?
0: Zum Stand der Ermittlungen können wir deshalb wenig sagen, weil der Staatsschutz derzeit ähm, noch keinerlei Hinweise äh, veröffentlicht hat. Viel spricht tatsächlich dafür, dass die militanten Aktionen der letzten Tage von kurdischen Jugendlichen ausgeführt worden sind. Zahlreiche kurdische Verbände haben sich davon distanziert. Zu Recht hat Ali Toprak, der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Deutschlands, selber ein alevitischer Kurde aus der Türkei, den Brandanschlag hier in Reinickendorf verurteilt. Unklar ist, wenn es denn. Wenn es sich bei den Tätern um kurdische Jugendliche handelt, unklar ist, inwiefern sie mit der kurdischen Arbeitarbeit der PKK zu tun haben. Die PKK ist in Deutschland seit 1993 verboten und wird in Deutschland auch hart verfolgt. Die PKK ist beispielsweise in Nachbarländern Deutschlands wie Belgien kürzlich als legitime Kriegspartei bezeichnet worden. Diese Einschätzung dadurch zu riskieren, dass man jetzt in Westeuropa Anschläge koordiniert, es scheint zumindest waghalsig. Fest steht aber auch, die PKK hat jahrzehntelange Erfahrung im Kampf gegen den türkischen Staat und ähm, hat immer wieder auch außerhalb der türkischen Grenzen gegen türkische Einrichtungen gekämpft.
1: Hm. Du hast jetzt selber nochmal gesagt, dass es einfach noch nicht ganz sicher ist, dass man noch nicht weiß, wer wirklich hinter der Tat steckt. Du hast aber auch von den... Spannungen gesprochen, die es zwischen äh, Türken und Kurden gibt im Moment auch hier in Berlin. Wie groß ist denn die Gefahr, dass sich hier die Situation insgesamt tatsächlich verschärft, wenn diese Militäroffensive in Afrin weitergeht? Die Gefahr ist
0: unabhängig von den Anschlägen vom Wochenende tatsächlich groß. Ähm, allein in Berlin dürfte es Zehntausende Kurden geben. Die, der Einmarsch in, in die kurdisch dominierte Enklave Afrin in Nordsyrien ähm, bestürzt nicht nur syrische Kurden, auch nicht nur türkische Kurden. Auf den Demonstrationen der letzten Tage, die sich gegen die türkische Militäroffensive richteten, waren auch die Fahnen iranischer und irakischer Kurden zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir auch in Berlin ein unübersichtliches, Spektrum nationalistischer rechter Türken. Wir haben auch ein unübersichtliches Spektrum islamistischer Kräfte, die seit Jahren gegen die meist säkularen Kurden polemisieren. Insofern besteht tatsächlich die Gefahr einer Eskalation in den nächsten Tagen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie massiv die Bombardierung Afrins weitergehen wird.
1: Wie schätzt du es denn ein, wie sich hier die Politik und auch die die Sicherheitskräfte verhalten? Reagiert man gut?
0: Der Berliner Senat hat sicher insofern richtig reagiert, als er den Brandanschlag auf ein bewohntes Haus scharf verurteilt hat. Gleichzeitig muss man, sei mir folgende Bemerkung erlaubt, es gab 2015 einen Brandanschlag auf die türkische auf das Büro der türkischen, Ex der türkischen Oppositionspartei HDP in Berlin-Kreuzberg. Nach diesem Brandanschlag sind weder der Innensenator noch der regierende Bürgermeister zum Tatort geeilt. Für viele Kurden in Berlin drängt sich der Verdacht auf, es würde mit zweierlei Maß gemessen werden. Man muss allerdings auch sagen, der Berliner Senat und die Polizeiführung haben in den letzten Tagen eine, wie ich finde, weise Entscheidung getroffen. Sie haben die Ausweitung des PKK-Verbotes, die sehr umstritten war, die Ausweitung des PKK-Verbotes äh, von 2017 insofern zurückgefahren, als dass sie den Kurden in Berlin gestattet haben, weiter unbehelligt mit den Fahnen der syrischen Kurden zu demonstrieren. Das ist deshalb wichtig, weil die Fahnen der syrischen Kurden, die Fahnen der Miliz, die gegen die türkische Armee in Afrin kämpft dieser Tage, JPG äh, ist der Name der Miliz, Deren Fahnen sozusagen weltweit als ähm, Fahnen des Widerstandes gegen den islamischen Staat, gegen I Islamisten allgemein und für, eine, eine föderale, für einen föderalen laizistischen Nahen Osten stehen.
1: Mhm. Also man hat in Berlin durchaus schon versucht deeskalierend zu wirken. Das war unser Podcast fünf Minuten Berlin, heute zur Moschee in Reinickendorf. Hannes, vielen Dank, dass du da warst und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Sie können unseren Podcast täglich unter der Woche ab 18 Uhr auf tagesspiegel.de hören oder bei Spotify und iTunes abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.